0: Hallo zum Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Katharina Schohl und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Geschäfte. Seit mittlerweile mehr als einem Jahr geht bei uns in Deutschland sowie in vielen anderen Ländern wenig bis gar nichts mehr. All das geht an die Substanz. Wir fühlen uns eingesperrt, haben Zukunftsängste, vermissen unsere Angehörigen. Doch zumindest schützt uns das alles. Homeschooling, Homeoffice, Abstand halten vor diesem verheerenden Virus und seinen dramatischen Folgen. Wie uns ein, halten durch. Doch was ist mit all den Menschen, die ihre Sorgen und Ängste abschütteln und tagtäglich vor die Tür gehen müssen? Die das Risiko, sich anzustecken, auf sich nehmen, um für uns und die älteren Mitglieder unserer Gesellschaft da zu sein? Was ist mit den Beschäftigten in den Altenpflegeeinrichtungen? Dieser Frage widmen sich Berichte aus neun EU-Ländern, unter anderem aus England, Spanien und Finnland, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation mit verschiedenen Organisationen und Gewerkschaften erstellt wurden. In der aktuellen Folge unseres Podcast Zukunft gerecht beschäftigen wir uns mit der Studie On the Corona Frontline von Hildegard Theobald, Gerontologin an der Uni Fechter. Sie hat sich im Auftrag der FES mit der Pflegesituation in Deutschland befasst und untersucht, mit welchen Problemen die Beschäftigten in der Altenpflege während der ersten Pandemiewelle konfrontiert waren, wie die aktuelle Situation ist und was passieren muss, um die Gegebenheiten für die Pflegekräfte zu verbessern.
1: Das Thema wurde deshalb ausgewählt, weil es in allen Ländern, nicht nur bei uns, sich gezeigt hat, dass eben ältere Menschen sehr stark von der Pandemie betroffen sind, im Sinne von Infektionsrisiko, aber auch im Sinne von Sterberaten, ja. Und wir wollten eben zeigen oder herausfinden, was da passiert, wie sah es in einzelnen Ländern aus, welche Herausforderungen, Probleme gab es, wie wurden diese bewältigt.
0: Um Antworten auf diese Fragen zu liefern, haben Frau Theobald und die Studienersteller und Erstellerinnen der anderen EU-Länder verschiedene Aspekte beleuchtet.
1: Wie ist Langzeitpflege organisiert in den verschiedenen Ländern? Wie sieht die Infrastruktur aus? Ja? Wie haben sich ambulant und stationäre Sektoren entwickelt? Und wie sieht die Situation der Pflegekräfte aus, die ja unser Fokus sind? Also wie sieht Ausbildung aus? Wie viele Pflegekräfte gibt es? Ist? Und auch die Position der Gewerkschaft wird natürlich einbezogen, weil es eben auch eine gewerkschaftsnahe Untersuchung ist. Ja? Und bei uns hat eben Verdi sich daran beteiligt.
0: Es wird kaum überraschen, was bei der Studie herausgekommen ist. Niemand war so richtig auf eine Situation wie diese vorbereitet. In der Altenpflege mangelt es nach wie vor an einer vernünftigen Bezahlung, an einer entsprechenden sozialen Absicherung und an einer angemessenen Wertschätzung von außen. Wenn all das unter normalen Bedingungen schon schwer ist, was passiert, wenn in einer Einrichtung Dutzende Menschen an einem Virus erkranken? Wie das ausgeht, haben wir erlebt. Abschottung, Leben am psychischen Limit, Verzweiflung. Die Pandemie stellte die Beschäftigten in den Altenpflegeeinrichtungen vor zusätzliche Aufgaben und führte somit zu einer erhöhten Arbeitsbelastung. Und das in einem Sektor, in dem es bereits zuvor in allen untersuchten Ländern zu wenig nicht Personal gab.
1: Die ganzen Hygieneanforderungen beispielsweise, weder mussten Besuchskonzepte umgesetzt werden oder auch die Betreuung der Bewohnerinnen musste intensiviert werden, weil eben Gruppenbetreuung nicht mehr möglich war. Die hohe Belastung war auch noch dadurch und wodurch dadurch verstärkt, dass eben auch ein Ausfall von Kolleginnen gab. Nochmal schwieriger wurde es beim Corona-Ausbruch, der ja nochmal ganz andere Anforderungen an Hygiene und Quarantäne und so weiter gestellt hat und solche Fragen.
0: Wenigstens, so könnte man vermuten, stimmten die äußeren Rahmenbedingungen. Genügend Schutzausrüstung, genügend Desinfektionsmittel, ausgeklügelte Pandemiepläne, auf die sich das Personal berufen konnte. Eine Selbstverständlichkeit? Nein, denn genau daran hat es vielerorts gehapert, sagt Theobald.
1: Wir haben herausgefunden, der Sektor ist prinzipiell ein nicht gut finanzierter Sektor, der deutlich in seinen Möglichkeiten hinter dem Gesundheitssektor eigentlich zurücksteht. Also der Regel eine niedrigere Ausbildungsanforderung an die Pflegekräfte hat, schlechtere Bezahlung. Es gibt auch einige Länder, die einen sehr hohen Anteil von Aushilfskräften haben. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also eine hohe Qualifikation ist wichtig, stabile Beschäftigungsverhältnisse ist wichtig, eine große Anzahl von Pflegekräften ist wichtig. Auch wenn wir in manchen Beziehungen nicht so schlecht dastehen, haben wir natürlich trotzdem auch geringfügige Beschäftigung. Wir haben auch fast 50 Prozent von Pflegekräften, die eben keine oder eine Helferausbildung haben. Also, ich möchte uns jetzt nicht so positiv darstellen.
0: Doch warum sind die angesprochenen Aspekte wichtig? Was passiert, wenn diese Grundstrukturen eben nicht gegeben sind? Dem geht Theobald in ihrem Bericht nach und schlüsselt auf, wie Mängel in dem Pflegesektor einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen können. Uns allen ist klar, dass ältere und pflegebedürftige Menschen ohne die Hilfe anderer nur schlecht leben können. Erkranken sie an einem Virus, verstärkt sich ihre Bedürftigkeit um ein Vielfaches, sodass ein gut funktionierendes, finanziell gut aufgestelltes und gut ausgestattetes Pflegesystem noch mehr an Bedeutung gewinnt. Liegt dieses jedoch nicht vor, so entfesseln wir eine Kettenreaktion, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr aufzuhalten ist. Menschen erkranken und Menschen sterben, weil sie nicht ausreichend gepflegt werden können. Im Umkehrschluss bedeutet das, je besser eine Einrichtung aufgestellt ist, je besser ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet sind, umso eher lassen sich massenhafte Ausbrüche verhindern. Häufig wechselndes und nicht gut ausgebildetes Personal sowie zu wenig Mitarbeiter im Allgemeinen, all das führt zu einem erhöhten Infektionsrisiko. Kurz gesagt, die Stärke unseres Pflegesystems hängt von der Kompetenz der Pflegekräfte ab.
1: Allgemeine Bewältigung kann man sagen, dass die Kompetenz der Pflegekräfte eine wichtige Facette ist. Das heißt, wenn ich eine hohe Kompetenz habe, sind die eher in der Lage, damit umzugehen. Also in dieser Diskussion wird auch gesagt, dass man auch den Mangel oder die niedrige Anzahl an, an Pflegekräften durch Pflegehilfskräfte ausgleichen könnte. Dem würde ich nicht zustimmen, weil die Forschung wirklich gezeigt hat, dass auch die Qualifikation eine wichtige Rolle spielt. Also für mich ist eher das Problem, dass man sagen würde, man bräuchte eigentlich noch eine bessere Ausbildung, gerade auch was Hygienemaßnahmen angeht. Eigentlich müsste man es eher verstärken und nicht, nicht unbedingt
0: die Qualifikation zurückfahren. Doch ist das alleine der Schlüssel? Nein, sagt Theobald, es muss viel mehr passieren. Sozialrechtliche Regelungen müssen her. Altenpfleger und Pflegerinnen müssen demnach die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben, wenn sie Symptome zeigen. Dazu ist wiederum eine gute Krankenversicherung vonnöten, die vom ersten Tag an Lohn bezahlt. Das, so hat sich gezeigt, ist nicht in allen Ländern der Fall, was dazu führt, dass das Personal krank in die Einrichtungen geht und womöglich andere Menschen infiziert. Dazu gehört außerdem, dass sich das Image der Pflege in der Öffentlichkeit verbessern muss. Nur so lässt sich eine finanzielle Unterstützung einfordern. Nur so lassen sich junge Menschen dafür begeistern, diesen Beruf zu erlernen. Und nur so bindet man gute Mitarbeiter, die die Grundlage für eine gute und zielführende Pflege bilden. Und es müssen die Führungskräfte vor Ort eingebunden werden
1: auf lokaler Ebene, wenn die Führungskräfte der Einrichtung besser einbezogen werden, Entwicklung der Maßnahmen, dass sie viel besser umzusetzen sind, ja, weil sie dann sich stärker beteiligen können. Man braucht prinzipiell stärker auch schon Pandemiepläne oder Strategien, die zuvor da sind, um eben nicht so viele Ad-Hoc-Lösungen zu benötigen, was die Person oft überfordert ist. Wichtig ist eben auch, was einfach vorgenommen wurde, dass eben Corona auch als Berufskrankheit anerkannt wurde, um
0: eben auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Ja. Wie belastend der Alltag der Pflegekräfte ist, belegt jedoch nicht nur die Studie. Wir haben es, wenn Sie so wollen, schwarz auf weiß. Berufliche Herausforderungen nagen an der Psyche. Und das zeigt sich auch im Miteinander mit den Kollegen, wie uns eine Pflegedienstleiterin einer Wohngruppe für demenzkranke Menschen gesagt hat. Nichts ist mehr so, wie es einmal war.
2: Seit dem Frühjahr, als dann praktisch so die dritte Welle auch kam, merken wir, bei uns ist überall die Luft raus. Wir sind super empfindlich geworden. Man frotzelt ja schon mal unter Kollegen so einander. Und das hat komplett aufgehört. Wir gehen sehr vorsichtig miteinander. Man ist total überreizt, weil man sich völlig eingeengt fühlt. Das ist für uns alle ganz schrecklich.
0: Der Alltag in der Pflege war aufgrund des Personalmangels schon immer stressig. Durch die Corona-Pandemie hat sich das aber nochmal verstärkt. Ist der Stresspegel aufgrund der aktuellen Situation ohnehin schon am äußersten Level, so durchbricht er spätestens auf der Arbeit die Grenze des Erträglichen. Neben der Grundpflege, dem Kochen, Einkaufen und den Bürogängen, die die Pflegekräfte nicht selten für die zu pflegenden erledigen, kommt nun die Angst einer Ansteckung und die damit verbundenen Herausforderungen hinzu. 24 Stunden am Tag am Anschlag. Kann das gut gehen? Wohl eher nicht.
2: Unser Alltag hat sich völlig eingeschränkt, weil wir wirklich nur noch zwischen Beruf kurz einkaufen und zu Hause. Hat unser Leben schon stattgefunden und den Bewohnern, also die fielen praktisch in ein großes Loch, weil sie ja auch von ihren Familienangehörigen abgeschnitten waren. Und für uns hat sich das auch schwierig gestaltet, weil wir dann teilweise und gerade auch zu den demenziell Erkrankten keinen Zugang mehr gefunden haben. <lacht>
0: Nicht nur die Pflegekräfte müssen all das ausbaden. Auch die Bewohner, von denen viele gar nicht verstehen, was gerade in unserer Welt passiert, sind die Leidtragenden eines nicht funktionierenden Pflegesystems. Wenn das Pflegepersonal nicht ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung hat, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen wissentlich krank zur Arbeit kommen, weil sie nicht genügend abgesichert sind dann trifft es die Schwächsten. Die älteren Menschen in den Pflegeeinrichtungen erkranken und treiben die Sterberate nach oben. Das ist kein Schreckensszenario. Genauso ist es passiert in den ersten Monaten der Pandemie. Doch was müsste getan werden, damit sich das nicht wiederholt?
2: Das ganze Umfeld von vornherein müsste anders geschaffen werden. Es müssten ganz andere Anreize geschaffen werden. Es müssten mehr Stellen eingerichtet werden. Und das, was man an, an Zuschuss bekommen hat, dies war auch nett, aber das müsste es eigentlich dann immer geben. Aber das kann man nur leisten, indem die Krankenkassen bzw. unser Staat da mehr Gelder zur Verfügung stellt.
0: Dass es bald Verbesserungen geben wird, daran glaubt die Mehrheit der Pflegekräfte bei uns nicht mehr. Zu dieser Einschätzung kommt Dietmar Erdmeier von der Gewerkschaft Verdi. Er und seine Kolleginnen und Kollegen erleben die Verunsicherung des Altenpflegepersonals tagtäglich. Sie hören sich ihre Sorgen an und sehen sich immer neuen Fragen konfrontiert.
3: Wir sind völlig unvorbereitet getroffen worden mit der Pandemie. Das heißt also, was bedeutete das arbeitsrechtlich? Was darf der Arbeitgeber von einer Pflegekraft verlangen? Was ist im Grunde mein Recht auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz? Und da sind viele Fragen an uns rangetragen worden. Wir haben ziemlich schnell dann Verkus entwickelt, um dann möglichst schnell dann auch Unterstützung zu geben.
0: Die Verunsicherung ist da, mit negativen Folgen für die gesamte Branche, die wir früher oder später mit voller Härte zu spüren bekommen werden.
3: Ganz viele sind aus dieser Tätigkeit schon ausgestiegen, weil sie diesem Druck nicht mehr gerecht werden können oder nicht mehr gerecht werden wollen. Es gibt Auszubildende, die beenden ihre Ausbildung gar nicht, weil sie dort schon feststellen, dass das kein Beruf ist, der es ermöglicht, unter vernünftigen Bedingungen auch tätig sein zu können und vor allen Dingen mit dem Anspruch, den man an diese Tätigkeit oder den man selber anlegt, an eine gute Pflege. Nochmal, in der Pandemie hätte es im Grunde mehr Personal geben müssen und man hätte vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle im Personalschlüssel lockerer auslegen müssen. Die Gewerkschaft
0: Verdi hat vieles getan, um unseren Pflegekräften unter die Arme zu greifen. Sie ist schnell aktiv geworden, hat Arbeitsschutzstandards entworfen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege Handlungsempfehlungen mitgegeben, an denen sie sich orientieren können. Eine starke Schulter in ungewissen Zeiten?
3: So weit, so gut. Doch das
0: alleine reicht nicht.
3: Das wichtigste Thema ist mehr qualifiziertes Personal, eine bessere bedarfsorientierte Ausgestaltung der Pflegeversicherung und wir müssen uns natürlich auch klar darüber sein, dass wir noch sehr viel Luft nach oben haben in der Sozialpartnerschaft mit Arbeitgebern. Wir hatten es deutlich versucht, in der Altenpflege einen Tarifvertrag zu erstrecken und dieser Versuch ist leider gescheitert. Und an diesem Punkt sind wir auch in Richtung Arbeitgeber nochmal mit einem ganz klaren Signal unterwegs. Wir brauchen da verlässliche, gute Bedingungen, die diese Tätigkeit attraktiv machen. Und die natürlich dafür sorgen, dass die Versorgungsqualität entsprechend auch gut ist.
0: An diesem Punkt sind wir noch nicht und waren es auch vor der Pandemie nicht, sagt Erdmeier. Zumindest in diesem Falle hat die Pandemie etwas Gutes gehabt, wenn man so möchte. Sie hat uns mit der Nase voran auf Missstände gestoßen, die schon immer da waren, jedoch häufig übersehen oder nicht ernst genommen wurden. Probleme, die es schon lange vor der Pandemie gab, wurden aufgedeckt und Teil des öffentlichen Diskurses. Wenn wir zu einem guten Ergebnis kommen wollen, wenn wir die genannten Vorschläge in die Tat umsetzen möchten, dann ist jetzt die Zeit, dass die Politik noch aktiver wird.
3: Da appellieren wir ganz dringend, dass jetzt Verbesserungen kommen müssen mit mehr Personal, gesetzlich vorgeschriebene Personalbemessung. Die arbeitgeber müssen dahingehend verpflichtet werden, dass sie Arbeits- und Gesundheitsschutzstandards einhalten. Der Bundesgesetzgeber muss durch Kontrollen und Sanktionen sicherstellen, dass es auch geschieht. Also schöne Worte reichen nicht, sondern das, was der Bundesgesetzgeber machen möchte, muss auch in der Realität dann hinterher auch bei den Beschäftigten ankommen. Die Forderungen sind klar,
0: das Ziel auch. Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln. Machen statt reden. Wir haben unseren Pflegekräften die Aufgabe aufgebürdet, die älteren Mitglieder unserer Gesellschaft zu schützen, das Virus von ihnen fernzuhalten. Wie selbstverständlich, ohne einmal nachzufragen, ob das unter den aktuellen Gegebenheiten unseres Pflegesystems überhaupt möglich ist. Die Quittung gab's prompt. Ältere Menschen erhalten nicht die Pflege, die sie benötigen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen an ihre psychische und körperliche Belastungsgrenze. Die Wahrheit ist ernüchternd, das Ergebnis immer dasselbe, aus welcher Perspektive wir es auch betrachten. Wir brauchen mehr Personal in den Pflegeeinrichtungen und bessere Arbeitsbedingungen. Nicht nur jetzt, während der Pandemie, sondern generell. Die Herausforderungen in der Altenpflege sind groß, womöglich noch größer als je zuvor. Und es ist höchste Zeit, dass wir auf sie hören und jetzt etwas tun. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast Zukunftgerecht der Friedrich Ebert Stiftung abonnieren. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen bekannten Podcast Plattformen. Ich sage Danke fürs Zuhören bei Zukunftgerecht, dem Podcast der Friedrich Ebert Stiftung.
3: Bis zur nächsten Folge.